0: Gnade euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da sein wird, unser Herr Jesus Christus. Amen. Schön, dass ihr da seid, ihr Lieben. Auch die Kleinen sind mit dabei. Sehr schön. Und ich würde gerne, bevor ich bete, hinführend aus Markus 10 einige Verse lesen. Markus 10, ab Vers 41. Jesus befindet sich auf dem Weg nach Jerusalem. Da beginnen seine Jünger, einen Streit vom Zaun zu brechen. Vor allem Jakobus und Johannes und die anderen werden sauer auf sie. Und was wir dann von unserem Herrn lesen, passt sehr gut zum, zur Themenreihe, durch die wir gerade gehen und zu unserer Haltung. Die anderen zehn hatten das Gespräch mit angehört und ärgerten sich über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus sie zu sich und sagte, ihr wisst, wie die Herrscher sich als Herren aufspielen und die Großen ihre Macht missbrauchen. Bei euch aber soll es nicht so sein. Wer bei euch groß sein will, soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Ich will noch beten, lass uns aufstehen dazu. Herr Jesus, wir sind stolze, hochmütige Menschen. Und meistens gerade da, wenn wir denken, dass wir auf einem guten Weg sind, werden wir blind für uns und unseren Hochmut, unser Selbstvertrauen, und unseren Stolz. Und vergib uns, Herr. Wir wollen auf dich sehen und wir wollen Diener werden. Diener für dich und Diener für unsere Nächsten. Wirke du das in uns und rede durch dein heiliges Wort jetzt zu uns. Amen. Ja, nach einer unfreiwilligen Pause letzte Woche, weil ich krank geworden bin, machen wir weiter mit unserer Reihe. Ich bin dankbar, dass Richard spontan eingesprungen ist letzte Woche. Ich äh, war die ganze Woche krank und wir haben deshalb einen Abend weniger. Ich musste ein bisschen zusammenkürzen, dass wir es vor Weihnachten noch schaffen, aber das werden wir gut hinbekommen. Vorab eine Ankündigung. Letzte, nächste Woche wird es die letzte Bibelstunde dieses Jahr sein. Und nächste Woche werden wir uns mit der Frage auseinandersetzen, ob die Geistesgaben, die Wundergaben vor allem, ob sie aufgehört haben, ähm, in der Gemeinde zu wirken mit dem Abschluss des Neuen Testaments oder nicht. Und ich habe was äh, vor mit euch. Und zwar, so oft sind wir gefangen in unserer eigenen Sichtweise und machen uns gar keine Gedanken darüber, warum wir glauben, was wir glauben. Deswegen hier ist dieses, sind diese zwei, diese zwei kurzen Artikel. Die liegen hinten aus. Nehmt sie euch mit. Das sind äh, zwei verschiedene Sichtweisen von Thomas Schreiner und von Sam Storms. Zwei Freunde aus den USA, beides Neutestamentler. Und sie haben unterschiedliche Sichtweisen. Einer von ihnen ist ein Sessationist, also der sagt, die Gaben sind abgeklungen. Der andere ist ein Continuist, der sagt, die Gaben gibt es noch. Und ich bitte euch, lest euch selber hinein und lasst uns lernen, geistliche Fragen, die vor allem schwierig sind, durchzuarbeiten, durchzudenken, uns mit beiden Positionen auseinanderzusetzen, den anderen verstehen zu wollen, warum glaubt er das? Und das sind zwei kurze Artikel, jeweils 15, 20 Minuten, dann seid ihr durch. Bitte mitnehmen und vorbereiten für das nächste Mal, lesen. Jetzt heute aber wollen wir uns mit den Dienstgaben auseinandersetzen und uns anschauen, wie die Gemeinde durch die Kraft des Dienstes wächst, vor zwei Wochen haben wir gesehen, wie die Gemeinde durch die Kraft des Wortes wächst, durch die Lehrgaben. Heute wollen wir uns anschauen, wie die Gemeinde durch die Kraft des Dienstes wächst. Nach wie vor hoffe ich, dass du deine Berufung entdeckt hast mittlerweile in den letzten Wochen. Hoffe ich auch, dass du deine Gabe oder Gaben schon gefunden hast oder dir klarer darüber geworden bist. Und dass du im Dienst stehst für deinen Nächsten, arbeitest und wirkst. Und wir gemeinsam erleben, wie die Gemeinde wächst. Hier noch einmal die Aufstellung der Lehrgaben und der Dienstgaben. Und ganz durch sind wir beim letzten Mal nicht gekommen. Es sind noch ähm, mindestens zwei Lehrgaben hier, die, auf die ich heute eingehen möchte, die sehr unbekannt sind. Ich würde sogar vermuten, viele haben die gar nicht wirklich auf dem Schirm. Das sind nicht so bekannte Gaben wie zum Beispiel das Predigen, das Lehren, das Evangelisieren. Und das ist das Wort der Weisheit und das Wort der Erkenntnis. Und lasst uns damit noch starten, das ist ein Nachtrag vom letzten Mal. Und dann anschließend, wenn wir die beiden hier uns gleich kurz angeschaut haben, jeweils nur ein paar Minuten, dann gehen wir hier in die Dienstgaben hinein. Wort der Weisheit. Eine Gabe, die Paulus so in... In Römer 12, Vers 7 nennt Und Wort der Weisheit sagt eigentlich schon, was diese Gabe beinhaltet. Es sind Menschen, die Worte der Weisheit haben. Die in Gesprächen, in Predigten in der Lage sind, die Weisheit des Wortes Gottes, wir hätten ja gesehen, dass alle Lehrgaben auf dem Wort Gottes fußen, die diese Weisheit anderen weitergeben können. Das sind Menschen, die ein besonderes geistliches Urteilsvermögen haben. Geistliches Urteilsvermögen, um richtige Entscheidungen zu treffen, aber auch um lösende Worte zu sprechen. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du in einer Situation warst, wo dir die Weisheit gefehlt hat in einer Situation vielleicht warst, wo dir Klarheit gefehlt hat, du nicht weiter wusstest und dann sprichst du mit jemandem, ihr betet gemeinsam und diese Person gibt dir noch etwas mit und auf einmal merkst du, der Knoten löst sich. Die Anspannung ist weg, plötzlich ist Klarheit da. Ich glaube, ein Beispiel für das Wort der Weisheit ist der Apostel Jakobus. Warum glaube ich das? Einerseits, weil er in seinem Brief mehr wie jeder andere Schreiber des Neuen Testaments über Weisheit spricht. Wir haben ja erst die letzten zwei, drei Jahre die Auslegung darüber gehört von Daniel. Gefühlt für mich jedes dritte Mal in der Predigt ging es um Weisheit. In Worten, im Zuhören, in Bezug auf die Zunge, in Bezug auf Entscheidungen, in Bezug auf Prüfungen in unserem Leben. Jakobus spricht wirklich viel über Weisheit. Aber wir haben auch eine Situation, ich glaube, da können wir sehr anschaulich verstehen, was Paulus in Römer 12, Vers 7 mit dieser Gabe Worts der Weisheit meint im Leben von Jakobus. Schlag bitte auf, Apostelgeschichte 15. Das ist genau so ein Knoten in der Apostelgeschichte. Da ist Anspannung da. Anspannung in der Gemeinde, weil Folgendes passiert ist. Paulus predigt als ausgesandter Missionar von Antiochia, in der heutigen Türkei, in der Provinz Galatien, das ist genau im Herzen der Türkei, das Evangelium. Menschen kommen zum Glauben, es entsteht Erweckung. Paulus geht wieder zurück und andere Juden gehen hinterher und beginnen all das schöne Eingepflanzte von Paulus kaputt zu machen, indem sie verschiedene Regularien und Gesetze bringen und sagen, haltet den Sabbat und lasst euch beschneiden und so weiter. Und jetzt kommt dieser Knoten in die Urgemeinde. Und es ist echt ein Problem. Das ist ein richtiges Problem, weil sie nicht wissen, was machen wir mit diesen Heidenchristen. Apostelgeschichte 15 ist ein ganzes Kapitel, wo wir diesen Knoten mitbekommen. Da ist richtig Spannung da in der Gemeinde. Petrus spricht in Apostelgeschichte 15. Die anderen Apostel sprechen, aber der Knoten wird nicht gelöst, bis ein Mann sich erhebt und Worte der Weisheit spricht. Und dieser Mann ist Jakobus. Apostelgeschichte 15, Vers 13. Als sie dann schwiegen, die anderen, ergriff Jakobus das Wort. Der Mann hat gelebt, was er geschrieben hat. Ihr erinnert euch? Langsam zum Reden. Schnell, Moment. Schnell zum Hören, langsam zum Reden. So, so hat er gelebt wahrscheinlich. Ich nehme an, Jakobus hat sich alles angehört, was die anderen gesprochen haben, hat gewartet. Und dann war sein Zeitpunkt gekommen. Und er sagt, liebe Brüder, hört mir zu. Simon hat gerade berichtet, wie Gott selbst die Initiative ergriffen hat, um aus den Nichtjuden ein Volk zu gewinnen, das ihm gehört. Jetzt ich überspringe es ein bisschen, jetzt kommt seine ganze Rede. Äh, uns geht es ja nur darum zu verstehen, was das Wort der Weisheit ist, deswegen überspringe ich es bis Vers 23. Also er spricht bis 21 und dann lesen wir ab Vers, 23, äh, ab Vers 22 daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten im Einvernehmen mit der ganzen Gemeinde, zwei Männer aus ihrer Mitte zusammen mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu schicken. Dann wählen sie zwei und sie ziehen los und tatsächlich, das Problem wird gelöst. Wie? Mit den Worten der Weisheit von Jakobus. Ich liebe diese Stelle. Es ist so menschlich, wie es auch in der Urgemeinde immer wieder zuging. Ja, Da gibt es Probleme, niemand meint böse. Niemand kommt und sagt, jetzt mache ich alles kaputt, sondern da sind unterschiedliche Sichtweisen. Spannung ist da. Der eine sagt ein Wort, der andere erwidert wahrscheinlich. Und so geht es hin und her, bis Gott diesen einen Mann gebraucht, mit dieser Gabe, mit diesem Wort der Weisheit. Und er spricht und während er spricht, wirkt Gottes Geist und es kehrt Frieden ein. Das ist eine wichtige Gabe? Absolut. Ihr Lieben, wir brauchen Männer und Frauen mit dem Wort der Weisheit. Menschen, die Gottes Wort und Weisheit in die Situation reinsprechen und anderen helfen. Sei es im größeren Sinne Streitigkeiten, sei es bei Entscheidungen im eigenen Leben. Ich bin so ziemlich überzeugt, dass wir in unserem ältesten Kreis einen Mann haben mit dem Wort der Weisheit. Es dürfte ihr raten. Wer das ist, ich nenne keinen Namen, aber ich glaube, die meisten werden wissen, von wem ich spreche. Ich glaube, er sitzt hier unter uns. Das ist das Wort der Weisheit. Im selben Vers, Römer 12, äh, Römer 12 Vers 7, nennt Paulus aber auch das Wort der Erkenntnis. Wort der Weisheit und Wort der Erkenntnis. Und auch hier im Wort der Erkenntnis, da steckt schon drin, was es ist. Erkenntniswort oder Erkenntnislehre. Entschuldigung Das ist geistliche Einsicht Um Lehren und Erkenntnisse Zu verstehen Wenn wir vom Lehrer gesprochen haben Könnten wir vom, vom Hörsaal sprechen ja? Der lehrt Der erklärt Der unterrichtet Der Prophet Wenn wir vom Pre Propheten gesprochen haben Dann steht der Prophet auf der Kanzel Und spricht Gottes Wort ins Leben hinein der Evangelist, der steht auf der Straße und bringt den Menschen das Evangelium. Der Seelsorger, er sitzt im Sessel, er redet am Esstisch vielleicht oder am Sessel mit der Person. Ich glaube, die Männer und Frauen mit dem Wort Erkenntnis, für sie wäre der Schreibtisch das richtige Symbol, um zu verstehen, wie sie wirken. Diese Leute wirst du in der Regel nicht oder häufig nicht auf der Kanzel sehen. Sie sind in der Regel auch völlig unbrauchbar im Sessel in Seelsorgegesprächen, Ich glaube, die würden mehr kaputt machen, wie dass sie helfen würden, äh, wenn Menschen praktische Hilfe brauchen in Seelsorgesituationen. Diese Leute sind oft auch nicht für ihren evangelistischen Mut oder ihre, ihre, ihre Klarheit in der Evangeliumsverkündung bekannt. Diese Leute sind Schreibtischtäter. Die sind im Stillen, die sind im Ruhigen, die studieren. Das sind Menschen mit Büchern. Das sind Menschen, die, die lesen, die nachdenken, die nachsinnen. Das sind Menschen, die schreiben. In der Kirchengeschichte gab es einen Mann, es gab viele, denke ich, mit dieser Gabe. Ein Mann, aber in besonderer Weise, Arthur W. Pink. Vielleicht sagt der einen, dem einen oder anderen was zu seinen Lebzeiten fast ganz unbekannt. Er starb, ich glaube, 1953. Kaum einer kannte ihn, starb auf einer Insel in Schottland, ziemlich einsam und verlassen. Pink hatte es seit seines Lebens nicht geschafft, in irgendeiner Gemeinde Fuß zu fassen. Und es war auch seine Schuld. Also er war nicht einfach von seinem Wesen. Er ähm, hatte Konflikte, er war tief enttäuscht, er zog sich irgendwann zurück und begann die letzten 25, 30 Jahre seines Lebens fast nur Bücher zu schreiben und eine Zeitschrift ähm, herauszugeben. Seine Lebzeiten recht unbekannt, begannen die Menschen nach seinem Tod seine Bücher zu lesen. Und Pink war mitunter dafür verantwortlich, dass es ein neues reformatorisches Erwachen gab in den 60er und 70er Jahren. Die Menschen lasen seine Bücher, vor allem sein Buch, The Sovereignty of God, die Souveränität Gottes, und merkten, das ist ein Gott, der uns hier gezeigt wird, den haben wir vergessen. Den haben wir, den kennen wir nicht mehr. Und durch die Schriften von Pink begann wirklich, wirklich etwas Großes zu passieren. Aber Lloyd-Jones, ein anderer Pastor aus London, der ihn kannte, der selben Zeit lebte, der sagte, hätte ich mich verhalten wie Pink in der Gemeinde, ich hätte nie dienen können. Er war ein Mann, der war im sozialen Leben nicht wirklich brauchbar. Ich denke, es war ein Mann mit dieser Gabe, mit dem Wort Erkenntnis. Ich heiße nicht gut, dass er sozial nicht wirklich umgänglich war, aber häufig, glaube ich, Menschen mit dieser Gabe ziehen sich lieber zurück. Sie arbeiten im Hintergrund. Das sind Leute, die Bücher schreiben, die Predigern Stunden an Arbeit ersparen. Es gibt manche Bücher bei mir im, im, im Schrank. Ich frage mich, wer konnte ein sechsbändiges Wörterbuch schreiben? Kannst du dir was langweiligeres vorstellen, wie 17, 18, 19 Jahre deines Lebens Wörterbücher zu schreiben? Ich finde, das wäre die, die absolute Horrorvorstellung. Aber das sind diese Leute, die Gott gebraucht, die am Schreibtisch arbeiten und die den Lehrern, den Evangelisten, den Seelsorgern helfen, dass sie ihre Arbeit tun können. Das sind Leute in der Gemeinde, zu denen du kommen kannst mit einem theologischen Problem. Und das sind oft Leute, die eher im Hintergrund sind. Die würdest du gar nicht groß, wenn du, wenn du frisch in der Gemeinde bist, würdest du gar nicht denken, dass die, ähm, diese begabten Leute sind. Aber wer länger in der Gemeinde ist und sie kennt der der weiß, an wen er sich wenden muss. Und das sind die Menschen, zu denen man kommt, wenn es um, um, um biblische Fragen geht, theologische Fragen. Wort der Erkenntnis. Paulus war definitiv ein Mann, der diese Gabe hatte. Wort der Erkenntnis. Wenn wir Galater 1 lesen, merken wir, wie Paulus mehrere Jahre zurückgezogen lebte und direkte Offenbarungen Gottes empfing. Er spricht immer wieder von dem Evangelium, das ich empfangen habe. Achtung, wer so heute spricht, der hat eine Schraube locker. Ja? Also <lacht> müssen wir extrem vorsichtig sein. Es gibt kein neues Evangelium. Das war eine besondere Situation im Neuen Testament, wo Gott sich offenbart hat. Aber jetzt brauchen wir diese Leute mit dem Wort der Erkenntnis. Gut, das als Nachtrag vom letzten Mal. Wort der Weisheit und Wort der Erkenntnis. Vielleicht bist du einer der und du denkst, ich glaube, ich könnte diese Gabe haben. Dann bist du extrem, extrem wichtig hier in der Gemeinde. Bring diese Gabe ein. In der Regel wird man dich aber finden. Du musst dich gar nicht ähm, dazu präsentieren. Sondern die Leute werden kommen und fragen. Und, äh, oder die Bücher lesen. Oder die Magazine oder Artikel, die du schreibst oder verfasst. Gut, das dazu. Und jetzt wollen wir zu den Dienstgaben übergehen. Ja, hier die beiden. Und jetzt die Dienstgaben. Wir werden uns heute nicht alle anschauen. Die Wunderwirkungen lasse ich weg fürs nächste Mal. Und Ehelosigkeit ist ein besonderes Phänomen. Auch darauf will ich heute nicht länger eingehen. Aber die ersten fünf. Dienen, Barmherzigkeit, geben, Leitung und glauben. Dienst. Damit wollen wir beginnen. Dienstgaben mit Dienst zu beginnen macht Sinn. Ähm, ich persönlich vermute dass das die Gabe ist, die am häufigsten auftritt. Um es klar zu machen, jeder von uns muss ein Diener sein. Wir haben gerade Markus 10 gelesen. Das gilt nicht den besonderen Erwählten, die nur Diener sind, sondern das ist die Grundhaltung eines Christen. Ja, Wir haben einen Herrn, der uns den Weg des Lammes vorgelebt hat und wir gehen jetzt in den Fußstapfen des Lammes als demütige Menschen, als begnadete Sünder, als Diener. Und dennoch Scheint es in der Gemeinde Menschen zu geben, die hier eine besondere Befähigung haben für diesen Dienst. Dienst, das Wort, das hier gebraucht wird, ist Diakonia. Und es klingt bekannt für uns. Diakon, das ist dieselbe Wortfamilie. Es müssen aber nicht zwangsläufig Diakone sein. Es ist natürlich sehr praktisch, wenn ein Diakon diese Gabe hat. Ich hoffe es sogar. Aber es müssen nicht alle Diakone sein, die diese Gabe haben. Diakonia beinhaltet den Gedanken des praktischen Dienstes. Paulus schreibt, die NEU übersetzt in Römer 12, Vers 7, <lacht> ein anderer ist befähigt, praktische Aufgaben zu übernehmen oder ein anderer ist befähigt, zu dienen. Hat mir jemand vielleicht ein Taschentuch? Ich habe keins dabei. Aber ja, ich rede jetzt so lang weiter. Ähm, praktisch zu dienen. Und diese Gabe, sie bezieht sich auf praktische Nöte. Dankeschön, Erwin. Vielen Dank. Alles gut, es reicht. Hab schon zwei, das reicht. <lacht> diese Gabe bezieht sich auf die praktische Not. In einer gefallenen Welt und in einer gefallenen Welt tritt Not auf. Punkt. In jedem Leben brauchen wir nicht länger diskutieren. Das kennen wir, das wissen wir alle aus unserem Alltag. Und obwohl die Gabe des Dienstes eine ist, die sich auf praktischer Ebene zeigt, ist es dennoch eine geistliche Arbeit. Das unterscheidet uns von der Welt. In der Welt dient und hilft man sich auch gegenseitig, aber das hat nichts mit etwas Geistlichem zu tun. In der Gemeinde aber sind wir ein geistlicher Körper und auch die praktischsten Leute, wo du die Handschuhe selbst brauchst, auch das ist geistliche Arbeit. Wenn du dich gleich hier entdeckst bei der Gabe des Dienstes, Achtung, es ist nicht die Lehrgaben sind die geistlichen und jetzt kommen die praktischen. Das ist ein Irrglaube und das, das dürfen wir so nicht sehen, sondern jeder Dienst in der Gemeinde ist geistlicher Dienst. Wer hatte diese Gabe in der Bibel? Auch wenn wir zu dieser Zeit noch nicht wirklich von Geistesgaben sprechen können, sehen wir ein wunderbares Beispiel aus dem Leben Jesu. Und es ist eine Frau, eine Dame, die wirklich, die bringt jeden Aspekt dieser dieser Gabe, sogar die negativen Seiten. Es ist wunderbar, darüber nachzudenken. Wisst ihr, von wem ich spreche? Martha. Also in Martha finden wir per in Perfektion die Stärken, aber auch die Gefahren dieser Gabe. Denn was ist mit Martha? Davon lesen wir Lukas 10, ab Vers 38. Wer ist es, als Jesus am Haus vorbeiläuft in Bethanien, der Jesus einlädt? 10, Vers 38. Er kam vorbei, eine Frau mit Namen Martha ihn in ihr Haus einlud. Martha. Sie geht raus, sie fängt das Gespräch an, sie lädt Jesus und die Jünger ein. Also Gastfreundschaft sehen wir hier. Das ist ein Aspekt, der sich zeigt, zum Beispiel in dieser Gabe des Dienens. Und dann passiert es, dass Maria und vermutlich auch ihr Bruder Lazarus sich mit Jesus unterhalten. Übrigens völlig ungewöhnlich. Für die also wir müssen den Ärger von Martha verstehen. In der orientalischen Welt bis heute hat eine Frau in Männergesprächen nichts verloren. Also das ist damals völlig ungewöhnlich und deswegen ist Martha so sauer. Weil sie sagt, was macht die da? Ich stehe hier alleine bei dem, was die Frau tun muss und die sitzt da in der Männerrunde deswegen ist sie so sauer. Martha, sie kommt ihrer Aufgabe nach. Sie, sie ist in der Küche, das heißt sogar in 10 Vers 40, sie ist mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Ja? Während die anderen reden, steht sie hinten und die Töpfe klappern und Brot wird gebacken, was auch immer sie da getan hat. Also Versorgung, ja? praktische Dienste. Und dann aber sieht sie, wie ihre Schwester da sitzt und nicht hilft. Und sie geht, hilft, sie geht zu Jesus und sie sagt ja zu, sie sagt nicht zu Maria, Maria, hilf mir, sie sagt zu Jesus, sag mal, dass die zu mir kommen soll. Und Jesus sagt, Martha, du machst dir zu viele Sorgen, du machst dir Sorgen um so viele Dinge, 10 Vers 41. Mach dir nicht so viele Sorgen noch. Ich glaube, das ist ein Aspekt dieser Gabe. Das sind Leute, die sich Sorgen machen, die sehen Probleme und diese Probleme müssen gelöst werden. Und dann wird angepackt, und dann wird gemacht und geschafft und gearbeitet und getan, bis in die Abendstunden hinein und dann ab dem frühen Morgen wieder. Da sehen wir die Stärken dieses dieser Dienstgabe. Das sind Menschen, die, die zupacken aus dem Hintergrund, die wollen gar nicht gesehen werden, die helfen einfach mit und die machen und das ist wunderbar. Es sind oft Leute, ich glaube Charaktereigenschaften wie Ausdauer, Geduld, aber auch Demut zeichnet sie aus. Es stört sie nicht, dass sie im Hintergrund sind. Die wollen gar nicht hier vorne stehen. Die wollen gar nicht gesehen werden. Die wollen dienen, wie ihr Herr, Herr es getan hat. Das sind Menschen mit einer hohen Verantwortungsbereitschaft. Aber ich glaube, was wir bei Martha sehen, ist ein Problem von Menschen mit der Dienstgabe. Sie sind so im Tun, im Machen, im Handeln, dass es leicht zu einer Abwertung der geistlichen Bedürfnisse kommen kann. Der ja, die da, da, sitzen sie wieder in ihrem Kreis. So viel Arbeit hier. Bibelkreis. Langt die Bibelstunde nicht? Müssen jetzt auch noch einen Hauskreis machen? Kommt lieber arbeiten. Ja, das sind vielleicht, ich betreibe jetzt ein bisschen, aber diese Leute, die verstehen das nicht. Sollen wir jetzt sieben Abende die Woche uns in den Kreis setzen und reden. Ja, kommt mal alle und hilft mal. Und dann könnt ihr weiterreden. Ja, das sind Leute, die, 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 die sind am Tun, die sind am Machen. Aber... Ich glaube, der Hang dazu, die, die geistliche Not und die geistlichen Bedürfnisse in der Gemeinde zu verweltlichen. In dem Sinne, dass man, das sind halt Anpacker, das sind Leute, die, die arbeiten mit Materie, die wollen was tun. Auch ist die Gefahr hier groß, diese Gabe völlig ohne geistlichen Blick auszuüben. Ja, ich schneide doch nur die Hecke, ich putze doch nur die Toiletten. Also... Was habe ich jetzt hier geistlich irgendwie äh, damit zu tun? Doch, du hast viel geistlich damit zu tun. Du bist ein Glied, ein Organ dieser Gemeinde. Und die Haltung, mit der du diesen Dienst tust, die Möglichkeiten, die du vielleicht verstreichen lässt, weil du sechs Stunden neben dem Bruder oder der Schwester in der Küche arbeitest und jede wunderbare geistliche Zeit haben könntet dabei, diese Möglichkeiten lässt du vielleicht verstreichen. Ich glaube, das ist so dieses Spannungsfeld, was in dieser Gabe mit dabei ist. Ein wunderbares Beispiel der Bibel für Zupacken, Dienen, aber geistlich zu wirken, ist eine Frau aus der Apostelgeschichte, Tabitha. Apostelgeschichte 9, Vers 36. Wunderbare Frau. Wir wissen von ihr, dass sie, 9, Vers 36, sie tat viel Gutes und half den Armen, wo sie nur konnte. Es war eine Frau, die hat was gesehen, eine Not gesehen und dann ging es los. Dann wurde geholfen, dann wurde mobilisiert. Wie hat sie geholfen? 9, Vers 39. Und die Leute zeigten ihm, Petrus, die Unter- und Obergewänder, die Tabitha für sie gemacht hatte. Die ging zu den Armen, sie hat zu Hause genäht. Ich weiß nicht, wie man das gestrickt, was auch immer man damals gemacht hat. Und hat den Leuten Kleidung gegeben. Und als sie starb, da versammelt sich das halbe Dorf und trauert und weint um sie, weil sie sagen: Eine Frau der Liebe ist gestorben. Merkt ihr? Da wird der Dienst ist ganz praktisch. Ich meine, es ist völlig ungeistlich, ein Kleid zu nähen erstmal. Aber es wird sehr geistlich, wenn dieses Kleid genäht wird zur Ehre Gottes und dann zu einer Person gegangen wird, die diesen Herrn noch nicht kennt und gesagt wird: Hier nimm es doch. Und dann steht eine Beziehung und da kann man sprechen und im besten Fall ist die Person offen für den Glauben, dann sagst du, oh, ich bin nicht so gut in Fragen beantworten, aber da gibt es Bruder X oder Schwester Y, red mal mit denen. Das sind dann die Evangelisten, ja, und dann setzen die beiden schön zusammen im neuen Kleid, wunderbar, und dann können die reden miteinander, ja, und so funktioniert der Körper. Das ist die Idee dieses Körpers, wo die Organe miteinander wirken. Tabitha, wunderbares Beispiel. Wenn du diese Gabe hast, lieber Bruder, liebe Schwester, bist du extrem, extrem wichtig in der Gemeinde. Ohne diese Diener würde hier gar nichts funktionieren. Ja, wir brauchen einander. Zweite Gabe, Barmherzigkeit. Ähnlich, aber trotzdem unterschiedlich. Ich denke, die Diener sind die Leute, die wirklich, ja, die arbeiten mit Materie. Die, die, die schaffen, die schneiden, die putzen, die machen. <lacht> Die Gabe der Barmherzigkeit, da sagt schon der Name, die eigentliche Wort bedeutet, dass es etwas anderes ist. Wortwörtlich heißt es Mitleid haben oder Mitleiden oder sich jemandes erbarmen. Ja, wir erbarmen uns keiner Hecke und keinem Kochtopf. Ja, der, der, die Sachen müssen bedient oder geschnitten werden. Barmherzigkeit bezieht sich auf praktische Hilfe, auf Nähe zu Menschen sich erbarmen. Das sind Menschen, die sind empathisch. Ja, während vielleicht der Diener davon hört, dass die Frau zu Hause ein Problem hat, weil sie vier kleine Kinder hat und alle gerade krank sind und sagt, ah, okay, und weitergeht, ist die Person mit der Barmherzigkeit, jemand sagt, oh nein, echte, da müssen wir doch was machen. Das können wir nicht so lassen. Und dann beginnt sie zu telefonieren und zu organisieren und zu helfen und gibt keine Ruhe, weil sie leidet mit. Ja, sie ist barmherzig, sie, sie erbarmt sich. Es ist mehr wie nur Empathie, es ist der aktive Wunsch, dem anderen aus dem Elend zu helfen. Man sieht das Elend und man sagt, da müssen wir was machen, da müssen wir doch helfen. Der Empfänger dieser Barmherzigkeit, er ist in Not und der Helfer kann die Not lindern. Es kann eine Nachricht sein, ein Anruf, eine Umarmung mit Trauern, ein Zuhören. Darum geht's. Und wie, das Interessante ist, Römer 12, Vers 8, wie soll diese Barmherzigkeit ausgeübt werden, diese Gabe? Barmherzigkeit mit Freudigkeit. Das ist schön. Die Gefahr ist da für den, diesen Diener der Barmherzigkeit, dass er so umringt ist mit Problemen und mit dem Elend von anderen, dass er selber nur noch ein Häufchen Elend irgendwann mal ist. Ja, womit wir uns beschäftigen, das, das wirkt auf uns hinein. Danke dir. Das können wir gar nicht anders. Und deswegen sagt Paulus, ihr, die die Gabe der Barmherzigkeit habt, wirkt mit Freude. Wirkt mit Freude. Oder, man könnte auch sagen, mit Glück oder Fröhlichkeit. Dass die Umstände der Not, die dieser Mensch, der Barmherzigkeit sieht, diese Umstände Machen ihn nicht depressiv und mutlos. Nein, es erfüllt ihn mit Freude, wenn er helfen kann, weil die Kraft Gottes, 1. Petrus 4, Vers 11, aus der Kraft Gottes mit ihm ist. Brauchen wir Menschen mit der Gabe der Barmherzigkeit in der Gemeinde? Ach, natürlich brauchen wir diese Menschen. Wenn diese Gabe nicht da ist, als ob die der das Kernelement der Gemeinde nicht vorhanden ist. Darum geht's. Darum geht's, Barmherzigkeit zu üben. Wo sehen wir diese Gabe? Ich könnte jetzt nicht direkt an eine Person denken aus der Apostelgeschichte oder aus den Briefen, aber Jesus hat uns selbst eine fiktive Person gezeigt, trägt sogar einen Namen der Barmherzige Samariter, während jeder wegschaut ist dieses Herz der Barmherzigkeit da, sieht die Not und wird praktisch und hilft. Schreitet zur Tat. Das heißt sogar in Lukas 10, Vers 33, tiefes Mitleid ergriff den barmherzigen Samariter. Deswegen hilft er. Beispiel aus der Kirchengeschichte. Es gibt sehr viele, aber ein Beispiel wäre Amy Carmichael vielleicht kennt ihr sie, eine englische Missionarin, Ne, sie starb 1953, ich hatte es vor, bei Pink gesagt, Pink starb irgendwann anders, ist ja auch egal. Amy Carmichael, eine englische Missionarin, blieb Zeit ihres Lebens ledig, bekehrte sich in jungen Jahren und begann recht bald nach ihrer Bekehrung als junges Mädchen die Not zu sehen, man merkt einfach, also wenn man ihre Biografie liest, wir haben die mal mit unseren Töchtern gelesen, ich glaube nie fertig Mädels, gell, müssen wir noch fertig lesen. Ähm, ab ihren Teenie Jahren, die, die konnte das, dieses Elend der Menschen nicht sehen und vorbeigehen, die musste helfen, hat Hilfe organisiert, ist von Tür zu Tür gegangen, Gott hat in ihr diesen Wunsch gegeben, anderen zu helfen. Irgendwann ging sie kurz nach China, kam dann aber nach Indien und hier in Indien begann sie wirklich zu wirken. Viele Jahrzehnte, ich weiß nicht wie lange, aber bis in die 50er Jahre hinein, hat über 1000 junge Frauen gerettet in Indien, die teilweise mit fünf bis sieben Jahren in die Tempelprostitution gezwungen wurden, also furchtbares Leid erlebt haben. Sie hat diese Mädchen gerettet, sie aufgenommen und kaum jemand kannte ihren Namen auf, sie wollte auch keinen Grabstein haben, als sie starb. Alles, was sie haben wollte, war eine Vogeltränke, wo Amma draufsteht. Und Amma heißt Mama in dieser Sprache. So wurde sie genannt, das war Amma. Und wenn man sagte Amma, wusste jeder, das ist Amy Carmichael. Sie färbte sich ihre Haut mit Kaffeesatz dunkel, dass die Inder sie mehr annahmen als ja, eine der ihren. Und so verschrieb sie ihr Leben den Menschen, die die anderen ...als Abschaum von sich getreten hatten. Viele, viele junge Frauen kamen zum Glauben. Definitiv eine Frau mit dieser Gabe der Barmherzigkeit. Und das sind ähm, Leute, die uns inspirieren. Elizabeth und Jim Elliot hatten ihre Biografie gelesen. Und sie war, Annika Michael war die Inspiration mitunter für die Elliots, ...um ihr Leben wiederum in den Dienst zu geben. Wenn du diese Gabe hast... Gebrauch sie, wend dich an Siggi heute Abend noch, schreib ihm, sag Siggi, ich muss was tun, hast du für mich Arbeit in deinem Bereich und er wird was finden, wo du helfen kannst und diese Gabe ausleben kannst. Stärken, großes Herz, das sind Menschen, die, die haben keine Berührungsängste, ja, wo alle anderen zucken, weil sie sagen, boah, ich mit den Leuten abgeben, nein, die Leute helfen, die waschen, die pflegen. sind Gefahren da, bestimmt, vielleicht ist es der Blick für die Not so groß, für die materielle Not, dass das eigentlich, die eigentliche Hilfe, das Evangelium vergessen werden kann. Aber ich glaube, das sind auch die Leute, die sind schnell entmutigt, wenn sie in der Gemeinde sehen, dass nicht jeder diesen Blick hat. Ja, das sind die Leute, die sehen, seine so Familie schon zweimal zu Besuch kam in Gottesdienst und keiner hat sie begrüßt. Niemand ging zu ihnen. Zweimal sind sie raus und dann kommen sie vielleicht zum Pastor und die sind in Tränen und sagen, was sind wir für eine Gemeinde. Zweimal waren die Leute da, niemand redet mit denen. Was ist los mit uns? Ja, Also dieses Überdramatisieren vielleicht, dass man sagt, das kann doch nicht sein. Ja, Das ist ein großes Herz. Sind das Gefahren? Ich weiß es nicht. Aber man muss eben, ja, deswegen wirkt man als Leib zusammen. Wichtige, wichtige Gabe. Drittens, die dritte Gabe, die wir finden, ebenfalls in Römer 12 wird sie genannt, ist das Geben. Wortwörtlich etwas mitgeben. Was geben diese Menschen mit? Es sind Menschen, die bereit sind und von Gott diese, diesen Wunsch aufs Herz bekommen, von ihrem Besitz anderen zu geben. Und Menschen, die diese Gabe des Gebens haben, die geben nicht und grübeln dann, was sie hätten machen können mit dem Geld oder mit den Materialien. Die geben und die sind glücklich, wenn sie sehen, dass die anderen diese Sachen nutzen. Freigiebigkeit ohne etwas als Dank zu erwarten. Ich glaube, dass Gott diesen Menschen einen besonderen Blick auch für die Not gibt. Und, ich habe das selber erlebt, wir haben es auch schon öfter erzählt mit Julia, Übernatürlich Gott ihnen durch seinen Geist diese Gedanken gibt, gewissen Menschen zu helfen. Warum? Was ist das eigentliche Ziel der Gaben? Um den Glauben zu stärken. Wenn du jemand bist, der das schon mal erlebt hat, dass du tatsächlich eine riesige Not hattest und gebetet hast, und dann kommt genau dieser Betrag, den du brauchst von Schwester X oder Bruder Y, das ist eine Glaubensstärkung, das ist unglaublich. Warum? Wenn man merkt, mein Vater im Himmel versorgt mich. So ging es Julia und mir damals, wir haben nicht mal darum gebeten. Wir haben eigentlich nur geklagt, oder ich habe geklagt, eine ganze Autofahrt, kommt zu meinen Eltern und 500 Euro steckt Papa mir in dem Briefumschlag entgegen. Also die kamen nicht von meinem Vater, die kamen von jemandem von hier. Wir wissen bis heute nicht, wer es war. Und das ist auch gut so, sonst würden wir die Punkte im Himmel gar nicht mehr zählen nach Matthäus 6. Ja, wir dürfen ja nicht darüber sprechen. Das sind die Menschen, die diese Not sehen und die helfen. Und das ist eine unglaubliche Glaubensstärkung. Das sind Menschen aber auch, die ein geistliches Urteilsvermögen haben, um wahre Not zu erkennen. In 1. Timotheus 5, Vers 5, da spricht Paulus davon, dass man den Witwen helfen soll, die wirklich Witwen sind. Das ist jetzt ein bisschen gemeiner, wo Paulus trennt hier und sagt, wobei eigentlich ist es nicht gemein, er sagt, es gibt Leute, die haben Familie oder die haben eben noch die finanziellen Mittel, Helf denen nicht, Timotheus. Schau nach den wirklichen Witwen, die Hilfe brauchen, die wirklich nichts haben und gebe ihnen, helfe ihnen. Und ich denke, diese Menschen bekommen von Gott ein besonderes geistliches Urteilungsvermögen, um das zu erkennen. Das sind nicht zwangsläufig reiche Menschen, es sind einfach Leute, die andere reich machen wollen, die geben wollen. Epheser 4, Vers 28 ermutigt uns alle freigiebig zu sein. Paulus, früher wart ihr Diebe, aber jetzt sollt ihr hart arbeiten, um Notleidenden davon abzugeben. Wir finden mehrere Beispiele für das, diese Gabe des Gebens im Neuen Testament. Eines ist vielleicht besonders eindrücklich, das ist Josef von Arimathea. Auch hier kann man vielleicht noch nicht von einer Geistesgabe sprechen, wir sind noch nicht in der Zeit der Gemeinde. Und doch ist es ein Mann, der Jesus nachfolgt, er ist wohlhabend er hat sich sogar eine luxus grabstätte anlegen lassen es hatten nicht viele leute in graben in den felsen gehauen und als jesus stirbt ist er ohne zu zögern bereit davon abzugeben davon abzulassen es ihm zu geben dem verbrecher in anführungsstrichen er ist es der die leinentücher kauft für jesus und er wickelt ihn ein er gibt wir finden in der Kirchengeschichte viele Leute, die diese Gabe hatten. Vielleicht sieht man an Georg Müller am meisten, was diese Gabe bewirken kann. Georg Müller hat in guter deutscher Ordnungssucht, Sucht würde ich jetzt nicht sagen, Ordnungsliebe, alles aufgeschrieben, von dem Teelöffel, der ihm gespendet wurde, bis zu den 1000 Pfund, die ihm gespendet wurden in Bristol als Waisenvater. Er hat alles notiert, Bücher voll geschrieben. Und ich habe eine Zahl im Internet gesehen, ich weiß nicht, ob sie stimmt. Am Ende seines Lebens, ich glaube, er starb 1898, soll er 96 Millionen englische Pfund bekommen haben. Umgerechnet sind es also Summen, die können wir uns gar nicht vorstellen. So viel Geld kam zusammen und Georg Müller hat nicht ein einziges Mal in seinem Leben um Geld gebeten. Keine Spendenaufrufe, keine Briefe, keinen ein fröhlichen Geber hat Gottlieb-Postkarten oder sonst irgendwas, nichts davon. Er hat gebetet und insgesamt mehrere tausend junge Jungs und Mädels in seinen Anstalten, in seinen Waisenhäusern dort in Bristol versorgt für die Welt, als, als, als ähm, Georg Müller starb, ein unglaubliches Zeugnis, dass Gott lebt. Dass Gott versorgt. Und so hilft diese Gabe natürlich den Menschen, aber es ist auch eine Gabe, ich glaube, wenn die Welt das mitbekommt, wie bei Georg Müller, ohne dass er es das die große Glocke gehängt hat. Er hat einfach gedient. Aber als er starb und wirklich die Großen auch das... Im, im, äh, aus England ähm, im Respekt sollten, auch an der Beerdigung. Es war ein unglaubliches Zeugnis für die Liebe der Gemeinde, dass so viele Menschen gegeben haben und das Werk Gottes gebaut haben. Geben. Wenn du diese Gabe hast, setze sie ein und, und bau die Gemeinde mit, und ich meine nicht einsetzen im Sinn von, also vor allem auch wie als Gemeindeleitung, wie, ich, ich meine damit nicht spendet mehr, gar nicht, sondern setzt sie im, im Privaten ein, wo du die Not siehst. Hilf und gib. Stärk den Glauben der Geschwister mit dieser Gabe. Ich glaube wirklich, dass wir in der westlichen Welt, vielleicht auch wir Deutsche im Besonderen, wir sind doch sehr, über Geld spricht man nicht, wir sind da recht, ja, für uns in der Gemeinde, sollte es normal sein, wenn jemand da ist, der Not leidet, dass Menschen kommen und ihm helfen. Eine wunderbare Sache. Leitung. Eine vierte Gabe. Sie wird äh, uns in zwei verschiedenen Worten gezeigt. Einmal in Römer 12, Vers 8. Dort heißt es vorstehen oder leiten. In 1. Korinther 12, Vers 28 ist eher ein Wort, das wir mit regieren übersetzen würden. Vielleicht unterscheidet es sich dahingehend, dass Regieren oder Administrieren eher was, was im Hintergrund passiert, wo im Hintergrund die Fäden gezogen werden. Leiten ist eher was, wo man vorne steht, mitreißt und eben anleitet. Also es kann sowohl hinter den Kulissen stattfinden, als auch sichtbar an der Spitze. Menschen in der Gemeinde oder die Gemeinde braucht Menschen, Männer und Frauen, die diese Gabe des Leitens, des Regierens, des Mitziehens oder auch Organisierens haben. Wir brauchen es sehr. Ohne diese Menschen würde, wäre es, als ob die Äste fehlen würden, an denen die ganzen Zweige dran sind. Das sind die Leute, die halten den Laden zusammen. Auch hier ist die Gefahr da, das bloß als Organisation oder als, als Administration oder Verwalten zu sehen. Aber das ist viel mehr. Das ist eine geistliche Gabe. Und das sind Menschen, die können das Potenzial anderer Menschen entfachen und die zu, erledigen, zu erledigende Arbeit so organisieren, dass sie tatsächlich durchgeführt wird. Wenn man einem Leiter eine Aufgabe überträgt, weiß man, die wird auch ausgeführt. Der ist zuverlässig. Der ist beständig. Er wird die Sache erledigen. Jeder Pastor muss ein Lehrer sein in irgendeiner Art und Weise. Aber ich glaube nicht, jeder Pastor ist ein guter Leiter. Und viele Pastoren täten gut daran, sich ein oder zwei Männer zur Seite zu holen, die das ausgleichen, was er nicht so kann vielleicht. Weil seine Gabe eine andere ist. Aber die Gemeinde muss geleitet werden. Das sind dann sehr häufig die Diakone eben, die hier zur Seite stehen. Und wer diese Gabe hat, den ermutigt Paulus in Römer 12, Vers 8, er soll leiten mit Fleiß. Also er soll Ressourcenmöglichkeiten erkennen, er soll andere mobilisieren und aufstellen, er soll Aufgaben erledigen, fleißig und diszipliniert. Er sorgt dafür, dass das Leben, das Ganze hier funktioniert. Ich glaube, in der Vergangenheit haben wir diese Gabe oft unberücksichtigt gelassen. Und wollen es vom März tun, auch mit der Einsetzung der Diakone, haben wir das schon getan, aber wollen das auch weiter tun. Ich glaube, damit wir unsere Gaben einsetzen können, brauchen wir diese Leiter. Das sind die Anlaufpunkte, die Leute, zu denen man kommt und die diese Aufgaben verteilen. Ja, wer die Küche leitet oder die Veranstaltungen in der Gemeinde leitet, das sind Leute, die brauchen diese Gabe. Wer den Dienstbereich leitet, der braucht diese Gabe. Ja, sonst kommt da Unordnung rein und Frustration, weil das, die Sachen sind nicht organisiert und man vergisst ständig irgendwas. Und auch hier merken wir, das sind sehr stark charakterlich veranlagte Dinge, die aber in der Gemeinde so von Gott gebraucht werden, dass sie zum geistlichen Nutzen aller eingesetzt werden. In der Kirchengeschichte haben wir auch einige Beispiele. Ich denke, Johann Gerhard Onken, er war einer der Männer, die diese Gabe inne hatten und unter anderem deswegen sitzen wir heute hier. Onken, er lebte von 1800 bis 1884, gründete die allererste Baptistengemeinde, rund um 1840 muss es gewesen sein, auf dem Kontinent in Europa. Bis dato gab es keine einzige Baptistengemeinde auf dem europäischen Festland. In England schon weitaus früher. Er war in England als Geschäftsmann, bekehrte sich dort, kam zum Glauben, kam zurück nach Hamburg und gründete in Hamburg die erste Baptistengemeinde, die es bis heute noch gibt. Ich war heute auf der Homepage und war zutiefst traurig, wenn ich sehe, 150 Jahre später Kraut und Rüben. Ja, also nicht viel davon geblieben leider, ähm, aber das war ein Mann mit Feuer. Ja? Und er hatte nicht nur Feuer und Leidenschaft, sondern er war organisiert. Und er kam her, er gründete die erste Gemeinde und dann begann er zu reisen. Sobald er andere Hirten in der Gemeinde hatte, begann er zu reisen und zu reisen. Und in seiner Lebzeit entstanden Dutzende Baptistengemeinden in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz. Und von hier aus begann sich das Ganze noch weiter auszubreiten. Er war ein Leiter. Er hatte auch die Hauptgefahr erlebt in seinem Leben, die diese Leiter haben. Er konnte nicht aufhören zu leiten bis er irgendwann so alt war, dass er nicht mehr hätte leiten sollen, aber er konnte den Stab nicht übergeben. Und leider kam es auch hier zu Streit und zu Problemen am Ende seines Lebens. War ein gesegneter Mann, wie überall auch über unserem Leben hängen Schatten, so auch bei ihm. Aber das war einer, den Gott gebrauchte mit dieser Leitungs-, dieser Organisations-, dieser Administrationsgabe, um nicht nur eine Gemeinde zu gründen, sondern eine ganze Bewegung in Gang zu setzen und sie dann auch zusammenzuhalten. Johann Gerhard Onken, ein wunderbares Beispiel dafür. Wenn du diese Gabe des Leitens hast und vielleicht sogar sagst, ich habe diesen Drang sogar, ich, ich fühle mich nicht so wohl vielleicht in der Jungschaarbeit oder... Als gerade von Barmherzigkeit gesprochen wurde, das bin ich. Ich helfe natürlich, wenn Hilfe gebraucht wird, aber ich sehe die Not nicht so. Aber organisieren kann ich. Komm auf uns zu. Wir brauchen gute Organisatoren und Leute, die bereit sind, im Hintergrund die Fäden zu ziehen und Verantwortung zu übernehmen. Die letzte Gabe, die wir uns heute noch anschauen wollen, Glauben. Auch Glaube wird als Geistesgabe genannt. Und natürlich ist dies keine Gabe, die sich auf den rettenden Glauben beziehen kann, sonst hätten ja viele ein Problem, die diese Gabe nicht hätten, sie könnten nicht glauben. Nein, ich glaube, Menschen mit der Gabe des Glaubens sind Christen, die Hoffnung in sich tragen, die einen großen Glauben an einen großen Gott haben, die sich nicht gleich unterkriegen lassen bei den Problemen. Die, wenn andere die Hoffnung verlieren, den Kopf in den Sand stecken wollen, sagen: Bruder, auf jetzt, hoch mit dir. Was ist los? Schaut zurück. Hat Gott gewirkt? Natürlich hat er gewirkt. Also weiter. Vor kurzem, vor Anfang dieses Jahres, einen Mann getroffen und kennengelernt. Und im Gespräch, gleich im allerersten Gespräch, sagte er: Also ich kann nicht viel, aber ich habe Glauben. Ich habe unerschütterlichen Glauben. Ich bin optimist. Ja, wenn alle anderen den Kopf in den Sand stecken, ich habe Mut und tatsächlich so einer ist er. Das eine, der geht viel auf die Straßen, evangelisiert und wo andere ähm, einen Rückzieher machen und sagen, es bringt doch alles nichts. Da ist er einer, sagt, komm, weiter geht's, auf Leute. Ja, das ist seine Geistesgabe, das sind wichtige Leute in der Gemeinde. Ich glaube gerade in der Corona-Zeit, wo viele verunsichert waren, viele frustriert waren, da haben wir genau diese Menschen gebraucht mit Glauben, die sagen, Leute, ist die Krise gerade zu groß für Gott, hat er uns vergessen? Natürlich hat er es nicht. Er ist da. Lass uns die Ruhe bewahren. Lasst uns im Glauben vorangehen. Und all diese Dinge, wir haben es gelesen in 1. Petrus 4, Vers 11, wie sollen wir sie tun, wenn du jemand bist, der diese, oh ich habe die Lehrgaben noch drüber stehen, das soll natürlich die Dienstgaben sein, der diese Dienstgaben hat, dann wirken diese Gaben aus der Kraft Gottes, wie Petrus es sagt. Das heißt, aus dem persönlichen geistlichen Leben heraus. Stell dich Gott zur Verfügung und sag, Herr, ich will dienen. Wo brauchst du mich? Wo kann ich dienen? Wo kann ich Barmherzigkeit üben? Wo kann ich geben? Wo kann ich leiten? Wer braucht Hilfe und Unterstützung im Glauben, in der Hoffnung? Und dann wirke. Wirke für den Herrn, damit wir gemeinsam mit den Dienstgaben, wie mit den Lehrgaben, den Leib bauen. Ich weiß nicht, ob du im Laufe der letzten Wochen dir klarer geworden bist, wo deine Gabe liegt. Wenn nicht, vielleicht erinnere dich an drei Wochen, wo wir das besprochen hatten, wie man das herausfinden kann. Und selbst wenn du sagst, ich habe gebetet, ich habe Menschen gefragt, ich habe keine Klarheit. Gott hat Klarheit. Stell ich ihm zur Verfügung und wirke und diene für ihn und für das Wachstum der Gemeinde.